0: Los cascos actuales del iPhone, los de cable son EarPods. Luego están los AirPods y luego los Airports. Pods, pods.
1: AirPod, <risa> AirPod, Airport. Es como, o sea, de verdad Apple hay más diccionario, hay más palabras, por favor, para allá.
0: Hay más fonemas, amigos. <risa> Entonces no ha sido haber. Doctor Strange aún, al cine digo.
1: No, no he podido, he estado hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. estaba Espero que la sigan manteniendo dentro de una semana cuando finalmente tendré algo de tiempo y a lo mejor no me puedo escapar.
0: Yo creo que Salas va a ver Sí, yo creo que sí. Si no, te, si no te demoras mucho, yo creo que vas a encontrar. Yo sí te recomendaría que la fueras a ver al cine, ¿eh? Sobre todo porque dentro de lo que es el, el MCU, uh -huh. bastante espectacular a nivel gráfico, a nivel por uh -huh. decirlo así, o sea, es con mucho adorno, etc.
1: Sí, a mí me interesa me interesa sobre todo verla porque es una de las que eran más, más psicodélicas de la época de Kirby y todo esto, planos astrales y tal, y, y quiero ver cómo han intentado o logrado reflejar eso. Además de que siempre me ha gustado el, lo de las, las magias estas, efectos con runas en el aire y eso, que este usa sí. mucho, y he visto que en el trailer las tiene también.
0: No, no, eso está fantástico. Uh -huh. Lo que se han comido... Es que en los cómics eh, Stephen Strange va diciendo lo, el, el conjuro, ¿no? Uh -huh, el hechizo, uh -huh, uh -huh. Lo, lo dice con palabras, ¿no? Sí. Aquí no. Aquí dice básicamente se quedan como con los gestos en plan a las invocaciones de Naruto y hace así, de repente le salen estas cosas o algo de Avatar uh -huh. y hace unos gestos y le salen, digamos, los símbolos eh, en el aire, estos símbolos que, br que brillan y ya está, pero vamos, en general sí. Ojo, viene Gostín de Sela ahora que el tráiler pinta muy bien.
1: Sí, sí, polémicas aparte, la verdad es que pinta bastante bien, sí.
0: Polémicas del el whitewashing, te refieres, ¿no? Es decir, poner actores blancos. Y que han que
1: puesto eso a, a esta mujer en vez de alguien asiático a, en el personaje. Pero vamos, a, a, al margen de eso, pinta muy muy bien la parte técnica y la parte de, de fidelidad, digamos, hasta
0: ahora. Exacto. Mm. Había también, de todas formas, el whitewashing, había algo, algún tema de esto con, con una adaptación supuesta que venía de Akira Uh -huh. que es como el señor de los anillos del manga, en el sentido sí. no se puede adaptar al cine, tenéis que hacer una trilogía, es muy largo, y yo tengo, es que justo tengo aquí los seis tomacos claro. oye, eh, si alguien no ha leído Akira, que lo, que, lo que por favor, lo intente leer, porque es demasiado bueno, es que es demasiado bueno como historia como cómic en general, cómic mundial, por decirlo así yo creo que no se puede quedar sin leer, es un poco ¿Me recuerda como Watchmen, uh -huh. en cierto sentido?
1: No, y es bastante... Yo creo que es considerado bastante seminal en el tema del... del banda, Exacto. ¿Sí? Esa es la palabra
0: que buscaba, sí. Uh -huh. Y hubo también bastante crítica porque hubo un proyecto de Hollywood con un montón de actores estadounidenses, pero uh -huh. claro, esto está basado en neo -Tokyo, que es una cosa... Claro, son, son entidades que son ficticias, pero están muy, son muy japonesas. Como claro. se adapta a Evangelion y dices, vale, pues es en Evangelion, si no me equivoco, no sé si había personajes que eran estadounidenses, pero vamos, la mayoría son eh, japoneses, no uh -huh. Y entonces tienes todas estas cosas de cultura, etcétera, que es importante meter. Claro, ¿cuál es el problema? Si metes actores japoneses o actores exclusivamente asiáticos...
1: El mercado es muchísimo menos.
0: El mercado <risa> europeo, el mercado americano va a bajar mucho. Y claro, al final los estudios de Hollywood, que es como a por el dinero, pero bueno claro, de hecho hay, hay
1: cosas en las que no hay esas quejas los Power Rangers siempre han utilizado escenas de las series japonesas pero reemplazando sí. actores por, por, por americanos, y como nunca sí, sí. no había esa cultura de los Power Rangers bueno, no de, lo, no de los Power Rangers sino de los, uy se me ha ido el nombre de los Sentai Super los no sé qué? Sentai Super, sí. sí, algo así Bueno, Super quien sea que Sentai, pero claro, ahí como los primeros que se conocieron fueron los Power Rangers ya se ha quedado eso y ya no pasa nada, digamos ya no es un problema
0: Sí, tal cual. Es bastante... Es lo que es, pero bueno. Claro. Eh, ya también, no has ido a ver esta, pero tienes que ir. Yo creo que... Si tuvieras que ir a ver alguna de estas dos películas...
1: ¿Cuáles dos? ¿Arrival o...? Arrival.
0: La llegada. En español han traducido como La llegada. Que están muy, muy pocos cines en versión original. Sí. Eso sí, en, en toda España. Tengo la sensación... La fui a ver el estreno por la noche, etcétera. No me podía aguantar y... Anduve pidiendo favores ahí para que alguien se quedara con las niñas. Y nos acercamos mi mujer y yo y, y un amigo a verla. Uh -huh. Cuando salí al cine sentí una cosa que sentí cuando salí de ver tanto District 9 uh -huh. como cuando vi otras películas de ciencia ficción como Interstellar. Uh -huh. He visto un clásico, ¿sabes? O sea, sec uh -huh. no es... Si sí. sí,
1: eso que sales y sabes que has visto algo que, que, que se quedará como entre las pelis famosas de este año y de esta década, y eso sí.
0: Exacto, sí. Un, lo que le dicen los ingleses o los americanos, un instant classic, un clásico instantáneo, uh -huh, es decir, uh -huh. tú sabes que. Parque Jurásico, por ejemplo. Sí, sí, por vale, supuesto. Es una de, de esas películas. La historia es, eh, y tenemos en cuenta que tanto tú como yo, que hemos leído mucha ciencia ficción, a pesar de eso no he leído el, 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 la narración original en la que está basada. Está basada en un cuento corto uh -huh, de, un, uh -huh. de un escritor chino, si no recuerdo mal, del que no recuerdo el nombre, uh -huh. pero es bastante original. Es decir, tiene elementos de ciencia ficción y tiene algunos tropos uh -huh. típicos que no se sobreusan. Luego el director los limpia y los depura bastante bien para el cine, está bien adaptada. Pero vamos, fantástica película.
1: Y, y por hacer un paréntesis, comentabas ahora de los tropos y de los clichés, hay que recordar que al final de cuentas los clichés existen por algo, son cosas que funcionan, pero el problema nunca es que estén, es que los veas venir. Exacto. O si los ves venir pero están muy bien ejecutados, no pasa nada de que haya, no sea a final de cuentas. Y de hecho, sí. muchas veces lo que te gusta es ver una historia vuelta a contar de una forma novedosa, pero... Con suficientes cosas familiares como para, para, para poder reconocerla. Y yo creo que no está mal. Ya, acuérdate de Moon cuando salió. Moon es una historia de ciencia ficción que no tiene nada de original sí. de cientos y cientos de, de, de cuentos cortos, pero está muy bien ejecutada. Exacto. Y eso es lo que importa al final de cuentas. O sea, no. Sí. Esa es la originalidad en un cliché, no, no, no usarlos.
0: Sí. Moon en... es otro ejemplo de ciencia ficción de. En plan, me ha dejado muy buen sabor de boca. Sé que voy a dar años en verla porque no quiero digamos, borrar el recuerdo de la vez que la vi, uh -huh, es decir, uh -huh. quiero que se me quede en el contexto en el que la fui a ver, pero sí es cierto que es una gran película y es una de las otras películas que podéis me mencionar perfectamente, conjunto con Interestelar etcétera. Uh -huh. La verdad es que está bien este tema de que haya buenas películas de ciencia ficción, aunque sea cada año y pico, cada dos años, etcétera ¿Sabes que estoy también he estado muy atrapado en Netflix viendo estos días? Uh -huh. Tienes que verla American Crime Show, uh -huh. la serie de O.J. Simpson, sí, básicamente. Sí, sí. es, No sé, The Public versus O.J. Simpson.
1: La temporada de O.J. Simpson, ¿no?
0: Sí, sí, y es básicamente una serie que es una antología, digamos como True Detective uh -huh. o American Horror Story, que es, digamos, de los mismos creadores, y básicamente todas las temporadas o cada temporada va a estar basada en un caso. Uh -huh. Diez episodios sobre un caso de algo criminal en la historia reciente de Estados Unidos. La primera temporada se emitió hace unos meses en, en FX uh -huh. y ahora ha llegado a Netflix, España. Yo nací en el 86, esto de J Simpson uh -huh. es del 95, 96. Yo tenía 10 años y además vivía en Europa. Claro, claro. tú lo de J lo viviste de una forma mucho más cercana. Sí,
1: tú a lo mejor la primera vez que lo viste fue como referencias en otros programas o cosas. Exacto. En los Simpsons, no, vamos. Tal ¿eh? cual,
0: tal cual. Entonces, ¿qué sabía yo de o. J Simpson? Yo sabía de J. Simpson lo del guante. Uh -huh. Yo sabía de J. Simpson parte de lo de los, digamos, de la lucha racial. La,
1: la persecución en el bronco, en el foro bronco, ¿no? En la, sí, en la camioneta.
0: Exacto. Pero ten en cuenta que yo, todos estos conflictos raciales estadounidenses, todo este tema de los conflictos raciales, los privilegios, todo esto, uh -huh. no lo he comprendido hasta hace, ¿cuánto? ¿Cinco años?
1: Todo, el, todo ese contexto, sí.
0: Un montón de contexto me ha ido haciendo clic uh -huh. estos últimos años, ¿vale? obviamente, cuando vas madurando, etcétera. Con lo cual, pues, eh, eh, fíjate, en el 95, con 10 años, 8 años, pues era para mí imposible haber comprendido esto, y sobre todo porque es que aquí la información no llegaba, no importaba, o, o cuando te la daban, no te la daban con ese contexto. Y claro, ¿qué ha pasado? Pues todos sabemos cómo acabó el juicio. Sí. Pero, y ojo es una cosa que es por lo que la quería comentar, aquí no Hacía Falta siempre nos hemos declarado súper pro-spoiler. Uh -huh. Y hemos mencionado varias veces que yo lo primero que hago cuando voy a una, a una, a una librería a comprar un libro o lo compro en internet, etcétera lo primero que hago es ir a la Wikipedia o ir a las wikias, mirarme de qué va todo, y luego si eso va, digo, ah, ok, venga, me compro el libro o veo esta serie, ¿no? Ya sabiendo cómo es el final o de qué va. Y en esta no me, me lo estuve aguantando, aguantando, mm. aguantando, porque a pesar de que más o menos me sonaba como, no quería confirmarlo. Y es básicamente porque está tan bien la serie mm -hmm. que quería que me lo contara la serie. ¿Sabes lo que me refiero? Sí, sí. Y ahí tuve un momento de empatía con la gente anti-spoiler durante fracciones de segundo <ríe> que, que dije, ay, mira, a ver si van a tener razón estos pobrecicos. Bastante bien, ¿eh? Yo lo recomiendo a todo el mundo. Lo que no está tan bien es la tercera temporada de Black Mirror. No sé si las has visto. <ríe>
1: bueno, depende de a quién le preguntes Lo que no está bien es la mayoría de todas las temporadas, excepto uno o dos episodios en cada una de ellas. Pero bueno, ya, ahí son opiniones.
0: <ríe> ay, ¿qué te voy a decir? Yo no sé si Black Mirror es porque Volviendo al tema de los tropos, uh -huh. ya están muy cocidos. Y la, la gracia de la ciencia ficción es que en un relato corto, cuando eres capaz de explicar el, el elemento narrativo nuevo, novedoso, en un momento, pues esto es de el conflicto que te crea tener una máquina que tiene sentimientos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, un tropo, ¿no? Es muy difícil evolucionar más allá de eso. ¿Qué pasa? Pues cuando has leído 10, 15, 20 historias sobre lo mismo... Claro llega Black Mirror, la gente te lo pone como algo novedoso y dices tú, pero vamos a ver, tíos, no es que no sea novedoso, ¿sabes? y además pero bueno, más allá de eso el problema que tengo yo con Black Mirror es que puedes ver rápidamente en los dos primeros minutos cómo va a acabar el episodio sí. en la mayoría de los casos, ¿no?
1: Sí, a mí a, 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 el, el, bueno, esta serie en casa se conoce como la serie rara esa o sea, literalmente <risa> sí, total, sí, porque claro idea. en cuanto vimos los primeros episodios Zizel me decía pero qué no vuelve a salir la misma gente le digo no esto es pues estas series que le llaman de antología que es como es pues, como un libro de cuentos cortos cada uno va separado
0: son mini películas ¿eh? y
1: realmente la única temática común en ellos es pues un tema eso de pues, una historia corta sí. la tecnología tiene que ver una especie de futurismo pesimista en la mayoría de ellos exacto y definitivamente y es la parte que al final a nosotros nos termina chocando una moralina al final como implícita, que es como un poco, sí. como dicen por ahí, tan sutil como, como un ladrillazo en la cabeza a veces. Claro. Oh, venga, vale. Y, y el otro día lo pensaba. Hace mucho que yo creo que no, no veía una serie de antología de, vamos a decir, de, de cuentos cortos. Yo era muy fan cuando era pequeño de una serie que se llamaba, bueno, la traducción como La dimensión desconocida, que aquí se llamaba El filo de la realidad o algo así.
0: Sí, que era The Twilight Zone.
1: The sí. Twilight Zone. Que salió primero, bueno, al, al principio estaba en blanco y negro y luego se hizo un remake en los 80 y tal. Pero estaba muy bien, o sea, cogía historias de ciencia ficción, ciencia ficción y las contaba. Y muchas veces ya no es que no tuviese moral al final, sino no tenía a veces ni final. Era como, bueno, y la vida es así, esto se ha quedado así y no hay nada más después de esto. Sí. Pero estaba muy bien y es muy famosa y, y hay episodios súper míticos. Claro, ahora es muy difícil verla, especialmente los episodios en blanco y negro, porque el ritmo es muy diferente los sets son como, bueno, cartón-piedra es poco, y las actuaciones son muy forzadas, pero sí que es cierto que las historias, si lograbas abstraerte un poco, eran súper buenas sí. ahora Tú ves, o sea, tú ves Black Mirror y con que hayas visto un poco de ciencia ficción, o un poco de, 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 de estos experimentos, ejercicios mentales, de qué pasaría si, si el mundo girara alrededor de las redes sociales, de la publicidad, del no sé qué. O sea, es fácil ver todos estos supuestos. De hecho, los ves a veces en hilos de Reddit directamente y esto es como claro. puesto en escena. No es que estén mal hechos, pero sí que les ves venir desde muy lejos. Pero yo trato de no meterme mucho con la gente con que, le, que, le, que le está gustando, porque también es cierto que para que te, te parezcan como trillados y repetidos, pues tienes que haber visto muchas cosas antes. Y hay mucha gente a la cual esta es la primera vez que está viendo una serie de ciencia ficción, de, de así, de este tipo de antología. Y oye, es cierto que si es la primera vez que te lo presentan, pues sí que te, te puede causar un poco así de, de, de impacto y, y, y que te llegue de forma muy diferente a los que ya estamos un poco que pedimos algo más, entonces Exacto. yo no critico a la gente, me parece bien a mí yo la veo y te digo, o sea uno o dos episodios, pues vale, han estado bien, pero hubieran estado igual de bien si hubieran sido los únicos que he visto tal vez hasta sentiría que pienso mejor de la serie si son los únicos que hubiese visto de todas maneras, a mí me parece bien un montón de gente le está pareciendo novedosísima y súper importante porque no había estado expuesta a ningún tipo de ciencia ficción ficción. Claro. Así contado un poco en serio y me parece muy bien, ¿eh? O sea,
0: esto es un poco como lo que comentábamos el otro día de la gente que se mete ahora a los cómics a través de digamos esta sobreexposición de películas de superhéroes uh -huh. y entra al cómic de superhéroes, digamos, desde la otra vía, es decir, como en, dire en dirección contraria, de las pelis hacia los cómics que eso es fantástico y se está encontrando con una resistencia de la gente digamos de los veteranos claro, de los cómics claro. que vienen aquí como de repente se les ha abierto las puertas de su bar secreto ¿no? claro. y si sí, es cierto lo que pasa es que es eso son eh, muchas ideas el tema Black Mirror son muchas ideas que cuando tienes 13, 14, 15 años te parecen la bomba sí,
1: sí, sí, sí. te abren la cabeza y porque y
0: tienes 15 wow. años y cualquier gilipollas de estas te dice guau ¡Wow, tío es que esta sociedad está podrida no o sea, imagínate claro, leer claro. 1984 otra vez sí, sí cuando eres joven, y, y a Black Mirror le pasa un poco igual, ¿no? Es en plan, lo hemos visto muchas veces, y sobre todo ya cuando eres tan a, más adulto, ya no te impacta tanto, pero bueno, en general, hay un episodio muy bueno, el 3x04, el, el que se llama San Junípero, que a pesar de tener un montón de tropos, está hecho de una forma que te va despistando de ellos, que esa es la gracia del episodio, está, te va como muy hábilmente desviándote en los tropos de ciencia uh -huh. ficción clásicos hasta que te das cuenta de por dónde va. Y ese yo creo que es el que más me ha gustado por cómo está hecho, por cómo está contado, que al final es la gracia que esté bien contado, porque si está mal contado, te quedas igual. El 301, el que se van dando notas con un móvil uh -huh. todo el rato unos a otros, ese me parece que está mal contado. Uh -huh. Es muy visual, está muy bien... No, 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 sé, si está, no sé cómo decirlo a nivel cinematográfico, pero es una cosa que da para 10 minutos de episodio Claro. porque tú ves la conclusión dónde va a llegar, entonces va dando vueltas y, va, y se va enrollando y te va contando eh, digamos como que se va preparando, va cogiendo mucha carrerilla durante todo el episodio y tú solo quieres que avance porque ya sabes cómo va a acabar, ya sabes digamos, la premisa ya te la han vendido en dos minutos, no hace falta 40 de premisa claro. y ese es un problema que le veo pero bueno, al grano <risa> preguntas si y follow up, ¿vale? ¿empiezo yo? Sí, porque yo no bien? tengo follow-ups. <ríe> Lo tengo ya quitado, te claro. no te preocupes. Nos dice Hugo, que es en Twitter Costa Cancio. Dice Germaini, pero Porsche hacía falta. Eh, es cierto. Eh, Porsche, eh, estuvimos hablando de la marca austriaca, alemana, centroeuropea. O sea, tú corriges una, metes otra y nos van a volver a poner a parir. <risa> claro, a ver, que nosotros somos los que. Yo, yo, yo intento decir siempre Microsoft, pero luego siempre digo Oracle. Uh -huh. Tú dices Microsoft mucho, pero otras las pronunciamos bien. Pero que lo claro, dimos tanto a la vara con Hermione, que es cierto que nos pueden dar un palo ahora por, por pronunciar mal esta marca de coches. Lo he estado mirando en YouTube y es muy similar. De hecho, me hace gracia porque si con mi acentaco español, si lo intento pronunciar bien, acabo haciendo como el episodio de Friends que Joey, entre comillas, se compra un, un coche de esta marca. Bueno, pues cada, cada, según va pasando el episodio, él finge que tiene un Porsche. Uh -huh. Y cada vez que va pasando, según van pasando los minutos del episodio, lo va marcando más la pronunciación. Y el último momento del episodio al final dice como Porsche. ¿No? Y es cierto, es entrar esta E abierta uh -huh. sin darle más tema. Porsche. Pero sin sincera ni seré Castellana, ¿vale? <risa> Gracias, Hugo. Luego tenemos aquí una pregunta que nos decían, dice, ¿no creéis que cada vez los el, el Black Friday, que es esta semana, empieza antes? Porque el Black Friday es en principio es este viernes. Sí. Claro, el viernes 25, que es el viernes después de lo de la acción de gracias estadounidense, uh -huh. que no el canadiense. El etcétera. viernes
1: después del cuarto jueves de noviembre que es una forma un poco rara, pero es, 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 que cuando leí el mensaje la primera vez me confundí mucho porque fue como, no, Black Friday ya es el mismo, es un viernes y es el mismo, es que ya luego, luego ya entendía que se refería a las ofertas y a las campañas empiezan mucho antes, sí.
0: claro, al fin y al cabo, yo esto lo comprendo y no lo comprendo, Te lo comprendo, ¿sabes? Desde, desde el punto de vista eh, de los medios, para mí eso me parece una puta basura, básicamente, porque a los lectores se les inunda de ofertas que no y de información que no les vale para nada, pero claro, para los medios es una gran oportunidad para conseguir, digamos, beneficios, entonces, eh, mmm, no, no es una cosa que me acabe de gustar, este agobio, de repente, de una semana. Monotemático, no por consumidor, o sea, no por exceso de, de consumismo pero sí, entonces es un poco como cuando la gente se queja de la gente que empieza a celebrar navidad en, en noviembre ¿no?
1: no y yo creo que a nivel de mercado lo que están haciendo sí. las empresas es realmente lo mismo, igual que empiezas con el, el día de San Valentín desde desde finales de enero y empiezas con Halloween ya, también lo tratas de extender dos semanitas o tres o sea, sí. realmente cualquier cosa que haga pensar a la gente que está que está con ya uh -huh. sea con cosas con tiempo limitado o con ofertas excepcionales le viene bien aunque sí. no sea cierto o sea pero la idea de que haya un evento hace que la gente compre claro. más a final de cuentas
0: hay que recordárselo al cliente desde, sobre todo en el negocio físico claro. porque sí. tú no vas a unos grandes almacenes constantemente cada vez menos de hecho con lo cual lo que tienen que hacer es darte un mes para que en esas dos veces tres veces que vayas durante ese mes te lo vaya metiendo en la cabeza poco a poco, ¿qué tienes esto? Sí, claro.
1: Y darte una excusa y una razón. María Mar lo he llevado haciendo toda la vida con que si lo del día del IVA, o el día no sé qué, es crear eventos para que te dé una razón para ir y para comprar. Y online es un poco lo mismo, alguna razón para comprar más de lo que comprarías normalmente o comprarlo antes. Luego, lo
0: que sí se entiende son problemas logísticos, por ejemplo. Pues cuando se crean esos eventos se crea, digamos, un exceso de demanda. Uh -huh. Esos excesos de demanda en el mundo físico en el que vivimos pues tienen un problema de una limitación de gente en tiendas, un, un, unos límites de colas, unos límites de inventario, unos límites del tamaño del almacén, un claro. montón de cosas. Por eso se extienden, por eso el Black Friday ya no es un día, ya es una semana mm. cuando es online, para que todo el mundo pueda acceder a todo. Con lo cual lo que hace es extender todo aún más, ¿vale? Y es un poco como cuando la gente compra sus jamones para Navidad el 15 de noviembre, ¿vale? Mm. Porque luego va a ser complicado, entonces ya están ahí puestos. No están puestos los árboles de Navidad, pero los jamones sí. Claro. Es como diferentes etapas, ¿no? En fin, luego Tomás García de Miguel nos preguntaba eh, ¿Nunca he tenido una tablet y quiero comprarme una para leer manga? Y otros cómics seguramente también. Mm. Por otros cómics me entiendo que se refiere pues, al europeo, al americano, etcétera claro. También lo usaría para ver vídeos en YouTube, etcétera En Reddit me dicen que una de 10 pulgadas es ideal. Y bla, 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 que si tenemos alguna recomendación. Sí, o sea, el iPad. <risa> Eh, tengo dos recomendaciones Una que te compres un iPad Básicamente por un iPad Air 2 Una vez que usas una pantalla de este tipo Volver a una pantalla eh, No es como el, el efecto De volver a una pantalla no retina uh -huh. Una pantalla digamos No solo de, las de Apple sino por ejemplo un, un Galaxy S5 versus un S2 Por ejemplo No es tanto como un aumento de resolución No es tanto como ver una tele mil, 1080 Después de usar una 4K uh -huh. Pero sí, es, sí, yo creo que sí se entiende. Pero no sé si para el manga y el, y el cómic lo vas a usar. Con lo cual, si tienes eh, posibilidades, un iPad Air 2, eh, que los puedes encontrar bastante baratos últimamente, porque yo creo que por 400 euros puedes coger uno. De hecho, ahora podéis aprovechar el Black Friday, Tomás. <ríe> y si quieres solo exclusivamente para manga, bueno, está el Amazon White que yo creo que es la mejor, el mejor e-book reader.
1: Ah, lo dices porque el manga suele ser en blanco y negro, ¿no?
0: Claro. Y yo creo que ese sería el mejor. Es un poco caro. Sí sé que Amazon sacó un Amazon Paperwhite con extra de almacenamiento para Japón, porque mm. claro, el manga al final son imágenes, las imágenes ocupan más, es decir, el, el, el Amazon, el Kindle de Amazon tiene poco almacenamiento porque al final está un libro son 300, 400 kilobytes, un fichero de texto maquetado, ¿no? Yeah. pero el manga son imágenes, entonces con lo cual necesitan más almacenamiento. Entonces, sí. Si solo es para manga, o en su mayoría es manga, el Paper White. Si vas a querer leer algo de cómic americano o cómic europeo, que vaya, cualquier cosa que vaya a color, yo te recomiendo que tires por un iPad. Mm. Hay unas Samsung que son de más tamaño, de 12 pulgadas y tal, porque obviamente no te voy a decir, cómprate un iPad Pro de 13 pulgadas para leer, para leer cómic, mm -hmm. pero yo creo que entre las 10 y las 13 pulgadas es el tamaño ideal para leer. Sobre todo que no tengas que ir, cada vez que vas um, pasando de página, tengas que ir haciendo tú zoom con las manos en las burbujas pequeñitas de texto. Tú lo que quieres es sentarte en el sofá, irte al baño, irte a la cama, ir al, en el metro donde sea y tener un cómic en la mano a una alta resolución. Entonces, al final eso se consigue. Cuanta con más resolución, mejor. Sea una Galaxy, sea un iPad, sea la que sea. Hay un montón de opciones.
1: ¿Tú en qué lo sueles leer?
0: Eh, en el smartphone. <risa> Yo es que lo siento mucho, pero es que eh, cuando hicieron los, cuando me pasé un smartphone de 5 pulgadas, 5 y pico, 6, mm. yo es que no me merece la pena ir a buscar el iPad o quitárselo a mis hijas. Entonces sí. yo cojo y, y lo leo ahí. Total, es que tiene tanta resolución que es absurdo, ¿sabes?
1: Tú tienes mucha mejor vista que yo, claramente.
0: No, no es que tenga mejor vista que tú. Te voy a explicar cómo leo yo cómic. Cuando yo leo cómic, estoy en la cama. Cuando estoy en la cama, estoy sin gafas. Tengo casi 7 dioptrías de miopía. Mm -hmm. Cuando me quito las gafas, el, el, el teléfono que tengo delante, de repente, se hace gigante. Porque normalmente, el día a día lo estoy viendo muy pequeñito, por la reducción óptica sí, sí. de las propias lentes, ¿no? Entonces, claro, todo me parece mucho más grande. Y durante los primeros 10-20 minutos, todo me parece un poquito más grande de lo, de lo normal. Entonces, ahí perfecto. Y además, que lo tengo tan cerca que puedo... Pu, 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 y ya no necesito otra aplicación, no necesito tal... Yo vivo con el teléfono. No, ¿vale? no, está o sea, bien, está es... bien.
1: Sí, yo, yo en el teléfono he leído libros enteros, mm. pero, vamos, el, eh, yo uso el, el, el iPad sí. Air 2, el que recomendaste, y me he leído miles ah. de cómics en ese,
0: y, y es maravilloso. 10 sí. pulgadas es fantástico. De hecho, yo en el iPad original me leí 100 episodios de The Walking Dead seguidos. Mm. Y era el iPad original, que era una resolución estándar, eh, 1024 x 768, si no recuerdo mal. Sí, sí, sí. Y pues lo, lo de leas quedaba a gusto. Es, claro, el problema. Hay algunas cosas que esa resolución y ese tamaño de pantalla, pues, tienes que expandir. Se Pero bueno, sí. en general, <risa> un iPad. y sí, O un Galaxy. O un Galaxy Tab. Digo Galaxy Tab porque el resto de tablets con Android... Es que el, el mercado de las tabletas en Android está tan mal...
1: Y, Está el, tan y por mal, aclarar, ¿tú? no es que sea un tema técnico, la mayoría de las pantallas son la misma, o sea, son, son sí, cuatro sí, pantallas sí, diferentes, no, o sea, pero obviados, es por no obviados. lidiar con los, la, o sea, la, el coñazo asociado del, del tablet. Sí.
0: vamos a seguir hablando de leer cosas de Apple o leer cosas en cosas de Apple, porque Apple ha pasado a hacer un MacBook, hacer un book about Macs, ¿se puede decir así?
1: <risa> un Mac espacio book, sí.
0: Un Mac book, exacto, <risa> un Mac espacio book. Apple ha sacado un libro o dos libros se puede decir, y es básicamente un, un lo que los estadounidenses le dicen, un coffee table book, que es un libro de mesita, uh -huh. o un libro de mesilla de salón, ¿vale? Es decir, un, li un libro que tienes ahí, pues, para ver de forma sosegada, tranquilamente... Uh -huh. Con un componente principalmente visual. Y eso es una cosa que estos libros típicos gigantes de fotos de catedrales, no sé qué, son fascinantes y cuestan una pasta. Sí,
1: sí, sí. O el típico libro de la selva del Amazonas o de, Exacto. de, de la de Egipto cosas así.
0: Sí, sí. ¿Qué pasa? Pues se ha juntado que el, el Apple no innova con un libro de 300 euros que la gente. Primero, la gente es que no está acostumbrada a pagar por un libro ni de ni, bueno ni por un libro ni por una película ni nada con lo cual le, le metes algo que es un premium que es digamos como si le dices un bolso de diseñador para qué voy a comprar un bolso de diseñador si con una bolsa de la compra me da para llevar los calzoncillos igual pues sabes no lo sé pero es como para mu lo decía alguien lo decía creo que era José Jacas que dice que está eh, le parece le parecía curioso creo que Apple eh, sea para muchos como la puerta sí. uh -huh. hacia el mercado, digamos, hacia el mercado premium, o no sé cómo lo decía.
1: Es, es justo lo que iba a comentar. ¿Recuerdas las discusiones por el, el reloj caro también y eso? Y realmente era gente que no sabía que existe un mercado donde los precios son así. O sea, igual que las Coffee Table Books estos, los hay de 300 y de 500 y de 200 euros. Claro. Es como lo más normal del mundo, pero claro, no es algo que compramos tú y yo cualquier día, cualquiera de nosotros así, o sea. Claro
0: son cosas que a nivel utilitario sí. no merecen la pena pero si solo nos guiáramos por el nivel útil el guión, por el, el, el digamos por la, el, la utilidad de los elementos estaríamos todos con un reloj casi de dos euros claro. ¿Por qué la gente se compra zapatillas de 500 euros? ¿Por qué la gente se compra zapatillas, bueno, a lo mejor, de 200? Claro,
1: no, exacto, y todos tenemos las cosas. Es como la gente que se compra la, la colección de DVDs, o bueno, Blu-rays ahora, de Alien, por ejemplo, y viene en una, en una cabeza de Alien. Claro, exacto. Y hay gente que ve eso y dice, pero qué absurdo es esto, si son unas películas y ya. Esto es un poco lo mismo, es un mercado en el cual pues si no estás, no lo ves y no entiendes de qué va. Pero que el hecho de que sí. alguien que conoces vende algo de eso no significa que tú tengas que comprarlo. No están insinuando nada sobre ti. Es como, bueno, lo han sacado eso. Si quieres, lo quieres. Si no, lo quieres, ¿no?
0: Aquí sí afecta una cosa. Y es una cosa que no quiero meter un montón de cosas, pero cuando le dicen, hablan de la fragilidad del, del varón. Uh -huh. Gente, chicos, tenéis que asumir. No todo en el mundo está pensado para vosotros. Uh -huh. Y eso es un problema que muchos... Hemos, eh, estamos en un proceso de superación constante, eh, consciente, laborioso, que cuesta porque la sociedad nos ha criado así para pensar que todo está hecho y dirigido hacia nosotros, sobre todo en temas de cultura. Es decir, todo la, muchas cosas o la mayoría de la cultura popular está dirigida a hombres, eh, no geeks, sino hombres jóvenes de un determinados tipos, uh -huh. vale, de, de un determinados demográficos y estamos en ellos, con lo cual algo que se sale de ese, de esos demográficos nos choca y lo consideramos inútil cuando realmente es lo contrario, no es, hay que admitir. Y esto es un momento y esto es una cosa que va para el 99% si es que quién lo va a comprar. Lo, lo, pues aquí a lo mejor que yo conozca es posible que lo compren dos personas uh -huh. cuando estamos hablando de, pues como los Mac Pro, igual, uh -huh. pero los Mac Pro tienen un componente de utilidad. Esto es un libro. Esto es un libro que es, además, que es de ver imágenes y de balaguard arte. ¿Puedes ver el Museo Británico en Internet? Puedes. ¿Puedes ver Planet Earth en vez de un viaje turístico por la Antártida? Puedes. Pero no niegues que hay un, que hay un valor en hacerlo otro, ¿no? Hay un valor en ir al Británico de Londres. O por hay un lo valor menos en se a...
1: entiende que hay gente que le da un valor aunque tú no se lo des y, y no significa nada malo que sea diferente a tus valores. Significa que es diferente.
0: En fin, el libro está bastante bien, no es para nosotros. Yo lo veo. Yo me gustaría verlo, uh -huh. sobre todo me gustaría verlo. El problema es que va a ser muy difícil porque esto no va a estar en las Apple Stores, con lo cual eh, vamos a necesitar de que alguien lo compre. Tampoco es una cosa que vaya a estar en las bibliotecas. Yeah. Lo que sí es cierto, y es una cosa que yo no sabía, había uno que se llamaba el Iconic Book. Uh -huh. Muy chulo. O el Iconic, perdón, Iconic tal cual. Y era un libro muy similar. No sé si tú lo... ¿Lo llegaste a comprar?
1: Sí, yo estuve a punto de comprarlo, especialmente la edición que salió, que era un diseño tipo Apple II, así como en beige amarillento, con las típicas eh, frank, eh, ranuras del Apple II. Sí. Yo, a ver, no quiero entrar en cuántos libros tengo aquí de estos coffee tables, de diferentes cosas, incluidos varios de Apple. Este, al final, en su momento no lo compré, y luego me ha costado justificarme comprarlo, simplemente porque son caros y, oye, que, que hay, hay cosas que puedes y no puedes hacer. Pero me gustaría. Por ejemplo, el libro de Apple, el libro de Iconic, si pudiese, si hoy tuviese el dinero, vamos, que no me doliese pagarlo, lo compraría inmediatamente. Me gusta muchísimo. El que ha sacado Apple, por ejemplo, no lo compraría porque el de Apple es principalmente una celebración del trabajo de Johnny Ive. Sí. Lo cual está bien. Hay gente a la que le gusta muchísimo su estilo. A mí realmente su estilo no me disgusta, pero... No me o sea, me, me atrae muchísimo más el estilo de Apple hasta más o menos el momento en el que empezó a moverse todo hacia metal y super minimalismo y super simplificación, que estéticamente me parece muy atractivo y muy bonito, pero no me asombra visualmente, no me asombra estéticamente, me gusta y lo admiro en mm. la parte de ingeniería sobre todo. Pero no me parece, me parece que a cambio de ese minimalismo y ese super superdiseño, ingeniería, se ha perdido un montón a mis ojos de personalidad. O sea, yo un, un, un iMac de ahora lo veo y me parece precioso, pero no me parece que tenga personalidad. No como, por ejemplo, aquel iMac de la lamparita que se le movía el brazo, claro. o el anterior, o el Mac original, que me parecían que tenían un montonazo de personalidad. I Iconic realmente es diseño de Apple en los últimos 30 años de Apple o cuarenta años de Apple, no solo de lo último y de lo, lo, lo que hoy en día ya es como el look de Apple actual que es todo metal y todo cristal y todo eh, cuadrado eh, con, los, con las esquinas redondeadas es todo lo anterior yo tengo varios libros de eso, incluso tengo un libro que solo es de prototipos que nunca se fabricaron de Apple y hay unas cosas ahí preciosas pero este nuevo de Apple es, eso, es una celebración del trabajo de Johnny Ive. Y de nuevo, a mí no me parece que Johnny Ive sea un mal diseñador, ni mucho menos. Pero no su trabajo no me tiene, no me da una, un tema emocional como me lo daban otros diseños. Entonces el iconic sí que lo compraría desde que salió, que es uno además que se hizo si mal no recuerdo por crowdsourcing originalmente. Desde entonces me lo quiero comprar, pero al final no he podido. Y se sigue vendiendo. No es no, no fue una edición limitada. Es como sí, mientras sí, tenga, claro. mientras se venda lo seguimos fabricando. Pero eso sí me lo compraría. Para aquí una colección de varios que tengo... No solo de eso, tengo el típico de Art sí. of Star Wars, tengo todos, los de varios de Marvel. O sea, pues es que a final de cuentas...
0: Exacto. Es que... Y yo creo que otra cosa que no me queríais de, sin comentar es eh, que ha salido hoy Apple en principio, según reporte de Mark Garman en, en Bloomberg, va a retirar los Airports No los Airpods, que esos aún no los ha metido. Los Airports que son los routers, ¿no? Sí. De... De Apple. y han hecho una lista en, en Reddit de cosas que ha eliminado Apple durante 2016 uh -huh. porque es bastante extensa es un poco de todo ah no pero eh, los Airports uh -huh. los, las pantallas o sea sus routers por ejemplo el, el adaptador de audio el jack el adaptador de audio el adaptador uh -huh. de la SD el MagSafe entre comillas los puertos USB-A el botón de escape en los MacBook estos que tienen la Touch Bar vale ok el botón de brillo, ¿los Time Capsule? ¿También los han, ya, han quitado? Porque son no parte recuerdo? de los AirPorts. Ah, bueno, claro, tienes esto. Bueno, el puerto HDMI, el, el ruidito que hacen los Mac cuando se inician. Eh, Apple mata los AirPorts, que son estos, digamos, estos routers con o router, o router con almacenamiento integrado, con este Time Capsule, ¿no? Uh -huh. De que Apple vendía a un precio, de nuevo, que la gente se preguntaba, ¿pero quién se va a gastar? 200 euros en un router. A lo mejor no es para ti. Yo qué sé. ¿Vale? Sí, sí, sí. Claro. En fin, y se une un montón de ¿no? una retaila de productos que Apple, eh, pues con, con este anuncio sin anunciar, anuncio oficioso de que no va a hacer más displays, poniendo en su tienda las pantallas de LG, digamos, que son fantásticas, pero uh -huh. no son las de Apple, en el sentido de. ¿Y qué, qué podría significar eso? Y el hecho de quemarte los, los airports puede ser bastante significativo si vamos hacia donde algunos creemos que va a ir la cosa. Es decir, adiós airports, adiós time capsules, adiós Mac minis, adiós un montón de cosas, ¿no? Luego hay gente que incluso ve que el Mac Pro se va a ir o, o que está en un momento un poco pesimista, ¿no? Digamos, de los elementos del hogar de Apple, no de las cosas que no se mueven que no te puedes llevar contigo, ¿vale?
1: Sí, no, sí. Yo, yo, he estado, yo he estado oyendo, yo creo que cuatro posturas en esto O sea, está el, el iluso, que dice que da igual lo que quiten porque ya vendrán otros que van a dar los mismos servicios incluso mejor porque las opciones que hay que no son de Apple son mejor y así empiezan a ganar mercado digo iluso porque el, el mundo no funciona realmente así, pero bueno, está bien el optimista que dice que es esto es porque viene algo muy gordo es, o sea es, es esta gente que está un poco yo creo que son como las fases estas de, de negación y cosas así, ¿no? hay gente que dice que es que viene algo muy grande y todo esto además son rumores y no va a suceder y hasta que no lo vean pues no lo podrán claro. tener que aceptar el pragmático que es que Apple se ha puesto un listón de ganancias y de costes y tal y todo lo que esté por debajo de ingresos de eso se va, al menos todo lo que no se considere digamos estratégico para lo que están haciendo ahora. Entonces, ahí es fácil ver los, 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 los monitores. ¿Ofrecemos algo diferente a que solo tenga nuestra marca los monitores? No, pues fuera. Lo de los Airpods no sé qué, pues ahora están poniéndose de moda los Heroes. Pues fuera. Los, no, estoy, no lo justifico, digo que es una forma de verlo, que a lo mejor han decidido que todo lo que no sea crítico, estratégico o que tenga que ver con el iPhone, se va fuera. Y el pesimista, que creo que es el que cada vez más gente está empezando a pensar, es que de alguna manera lo que están haciendo es ir estrangulando la plataforma, la plataforma que no sea ellos, poco a poco para que vayan desapareciendo desarrolladores, periféricos y en algún momento poder decir, bueno, esta plataforma no va a ningún sitio, no tiene desarrolladores, no tiene periféricos, así que hasta aquí ha llegado. Esta última es la que cada vez más gente está imaginándose que viene, estos que son como 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 el típico río que trae que suena y piedras trae, que dicen por ahí algunos de nosotros que hemos visto cómo el Apple II desaparecía, cómo vi en su momento desaparecía, Next también, o sea, Amiga, todos estos. Y el proceso siempre ha sido muy similar. O sea, yo creo que una vez que un sistema operativo se descarrila, es muy difícil volver a ponerlo en cintura. El Mac OS ya estuvo una vez a punto de descarrilar y quien lo salvó fue Next y Jobs. Ahora la impresión que da es que Apple está literalmente pues decidiendo que, que Mac... A, tiene los días contados y como mucho sí. lo mantendrá como una plataforma que está ahí para un solo segmento, con un solo par de equipos que lo cubran y realmente está ahí como la plataforma de soporte de ellos Está claro que, que, que el iPhone y el iPad es a lo que Apple está intentando ponerle toda su atención, al menos a mí me lo parece. Yo lo veo con mucha pena porque para mí el Mac siempre... O sea, desde, siempre ha sido el ordenador que siempre he preferido, el sistema operativo, al que más cariño le tengo. Pero me cuesta mucho no ver que no le están prestando ninguna atención, que no le están prestando ningún tipo de interés. Es una pena porque puedes decir el mercado se recupera el solo, pero no es cierto. No. MacOS es un sistema que no existe sin Apple y sin su apoyo. O sea, esto es así.
0: No, no, no claro. Entonces, aquí se juntan un montón de cosas en lo que es el, el ecosistema en el hogar. Aquí veo dos cosas. O bien Apple mata el Time Capsule o lo va a matar porque que no es una cosa que dejen de estar en la venta. Es... Un report de que se está, digamos, eh, o se va a prescindir de ciertos ingenieros o de, de esta sección, uh -huh. ¿no? Los ingenieros seguramente se queden, no se vayan, no se muevan, etcétera. Que va a innovar con algo dentro de eso, y claro, eh, que mates ese producto. Puede significar que eh, va a haber una introducción de un producto, digamos, que haga las veces, uh -huh. ¿no? De esto que siempre se dice, que va a haber un. que Apple debería sacar su propio eco. ¿no? como Amazon, etcétera, su producto para el hogar o algo que controle, digamos, toda la domótica de tu casa, etcétera. Sí. Bien, podría ser, podría ser. También esto puede significar que Apple, lo que dices tú, va estrangulando la, digamos, la gama Mac con, y el elemento, los elementos del hogar de Apple poco a poco y, de todas formas, y moviendo eh, recursos de ingeniería hacia elementos, hacia partes de la empresa donde tenga más sentido a nivel financiero, eso es perfecto. Lo que yo creo es que ya sí, y que lo resolveremos a principios de 2017 uh -huh. o a lo largo de 2017, que ya veremos por fin si Apple va a decidir mantener los Mac de alguna forma estable eh, en el tiempo apostando por ellos medianamente, ¿vale? Uh -huh. Digamos un poco, continuar más o menos con estos mínimos que están haciendo ahora, ¿vale? Sí. Sin no haber grandes renovaciones pero al menos van a seguir siendo un, con un buen sistema operativo, actualizado, etcétera Bien. Y la otra es que, ok, nos vamos a quedar sin iMacs, nos vamos a quedar sin Mac Pros, sin Mac Minis, pero a cambio, eso es porque se vienen iPads mucho más potentes, un software adaptado para los iPads que haga un poco, que supla o que no haga tan amarga una transición de gente que use Mac OS mm. a gente que use iOS, dentro del hogar, ¿vale? Sí. Si eso existe, es una cosa que Apple lleva de llevar 3, 4, 5 años planificando. Y yo creo que ya te digo, en 2017 lo veremos. No creo que pueda tardar mucho más. Yo creo que esto no se puede alargar más, ¿no crees?
1: Sí, y a ver, o sea, yo es uno de los escenarios que veo, que Apple decida, no con lo que tiene ahora, sino con lo que tiene preparado en algún momento, que decida que eso ya cubre todas las necesidades que ellos consideran que, 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 que deberían cubrir los Macs eh, y todas las demás, pues bueno, les dará un poco igual. Y eso es lo que pienso que puede estar pasando. O sea, lo que estamos viendo es que poco a poco van, por un lado mentalizando al público, por otro lado acotando qué son las necesidades reales y que puede que tengan un plan pues para desfasar el Mac de la misma manera que en su momento tuvieron un plan para desfasar el Apple II, que implicó añadir soporte adicional al Mac para que pudieras hacer en el Mac lo que hacías en el Apple II. O sea, en su momento se hizo así. Incluso habían formas de expandir los Mac para ejecutar emuladores de Apple II integrados para poder dejar atrás esa plataforma. No, obviamente no digo que se vaya a hacer eso aquí, pero o sea, es lo que haces cuando intentas transicionar. A mí la única razón por la que esto no me gustaría es porque esto significaría que la decisión de qué es lo que se debería poder hacer y qué no se debería poder hacer quedaría en manos de Apple. Que a mi modo de ver históricamente, en estos últimos años, no históricamente, no he estado del todo de acuerdo con las decisiones que han estado tomando por mí. En muchos casos sí, en un montón de casos sí, pero en otros no. Pero siempre estaba una plataforma, digamos, de backup, en la que podías caer para todo lo que decidían que no tenía sí. que entrar en una. Entonces, claro, me preocupa que cuando decidan, bueno, finalmente cortamos aquí el grifo porque esto ya lo hace todo, ese todo no sea el todo que, que a mí me gustaría. No,
0: claro, por supuesto. Va a haber un, ya te digo, un periodo de transición de la gente que puede ser... Dos meses o puede ser, para algunos usuarios, puede ser incluso hasta cinco sí, años. claro,
1: hasta que mientras te vaya lo que tienes, o sea, literalmente.
0: Tal cual. Lo bueno, pues veremos <ríe> al final. Xcode para el iPad, un montón de funcionalidades dentro del iPad que se llevan pidiendo un montón de tiempo. Uh -huh. Veremos que los chips va a volver a haber una evolución importante de rendimiento, que ya no se va a depender de expresas eh, de Intel entre, eh, o de envidia o de AMD, etcétera, sí. para avanzar con un montón de cosas que desde el momento se están... Sí depende de Apple, ¿no? Y yo creo que si hay algún tipo de innovación puede venir por ahí. O sea, que puede venir, digamos, puede ser un...
1: Sí, a mí la de las noticias recientes la que realmente me dio un poco de tristeza y a mi modo de ver es uno de los mayores indicadores de por dónde uh -huh. quieren ir, es uno del que casi no se ha hablado y es de, de que despidieron a Salso Goyan, el, el que durante 20 años llevó todos los esfuerzos de automatización, scripting y programación dentro de Mac que no era de bajo nivel o sea, sí. algo que no se suele decir y que, y que yo siempre he intentado promoverlo pero, pero es, es obviamente algo que es, el interés es un poco así en la gente es los Mac hoy en día son la plataforma más automatizable de todas las que hay de computación y estoy incluyendo Linux, Windows, todas absolutamente todas, no porque programas individuales los puedas automatizar más o menos, sino porque tienes todo lo que tienes en Unix normalmente, todos los shells, shell scripts, sí. todos los uh -huh. lenguajes de alto nivel, lenguajes interpretados. Tienes sí. intérpretes además de JavaScript a nivel nativo para automatizar cosas del sistema. Tienes un, un sistema de comunicación entre aplicaciones bastante extenso y con el sistema operativo. Tienes una forma de automatizar cosas en Automator que te permite crear scripts sin saber absolutamente nada de programación. Tienes un montón de herramientas que te permiten hacer un montón de programación sin aprender programación o aprendiendo programación muy básica. Y no conozco ninguna otra plataforma que tenga tantísimos. O sea, lo típico sería decir, hombre, Linux seguro tiene. La cosa es que en Mac prácticamente todos los de Linux los puedes ejecutar. Con lo cual tienes todos esos, más los claro. nativos, más los históricos. Sí. Porque tienes el tema de Apple Script que viene desde antes de OS X. Tienes todos los que se han añadido nuevo como el poder, el poder ejecutar scripts de JavaScript eh, nativos. Tienes un montonazo de cosas que además te, te pueden servir para aprender que te gusta programar y de ahí extenderte a aprender otras cosas. Pero también es cierto que llevan muchos años donde el único que se ha encargado de promover esto es este hombre, que la verdad, él vive para ello, tiene su propia web dedicada a esto, y le han despedido y han cerrado, digamos, su, su departamento. Yo
0: no me ha quedado claro, o sea, ellos hay que, digamos, su puesto es lo que han eliminado. Lo que yo no sé es si le han ofrecido moverse dentro de la empresa. No, él ya no trabaja para Apple. Ah,
1: okay. Lo que no Pero sé, no sé si... admito, no sé si le han echado o le han dado, le han ofrecido sí. otras cosas que no eran lo que él quería hacer, porque él en su, él comentó en su, en su web que es macosxautomation.com, que, sí. que él está, o sea, él su pasión es lo de la automatización y que va a seguir buscando vivir de eso, o sea, ya sea dando conferencias, dando cursos, enseñando o con su propia web. Entonces yo lo que sospecho es que probablemente le han dado alguna oferta de algo que no era lo que él quería. Y él ha decidido mejor salirse. Que también 20 años en Apple, pues sales muy a gustito de ahí. Eh,
0: no, claro, eso es lo que yo imagino eh, que habrá pasado. Pero sí. bueno, en fin.
1: Pero claro, eso para mí es una idea, porque eso es uno de los, de los fundamentos del sistema operativo. Al margen de cuánta gente lo use, decidir que ya no quieres eso es gordo. Al margen de que no lo use muchísima gente. Eh, eh, esta automatización es, es una de los pilares por los cuales eh, Mac se volvió tan popular entre círculos, sobre todo Pro. Los que hoy decimos que cada vez les interesa menos a Apple mantener, pues en su momento tú si tenías tu, tu departamento de diseño, tu compañía de diseño, toda esta automatización es la que permitía que tu Mac se terminase hablando con una imprenta. era Porque los ficheros los ponías en un sitio que se procesaban, se pasaban por una serie de filtros, se pasaban por una serie de conversiones, se transferían y llegaban en el formato y el, 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 el estilo que necesitaba la imprenta o la, o la máquina que lo iba a imprimir o la compañía que lo iba a hacer. Sin eso, todo esto del desktop publishing hubiera sido muchísimo más complicado y, y habían compañías enteras que se dedicaban a, a dar soluciones de esto. Entonces, claro, quitar esto es una de las cosas que además más separan a un, un sobremesa, por ejemplo, un Mac, de un iOS. Sí. Es una de las cosas que más lo distinguen. Entonces, Exacto. Es, es una de esas señales que dicen, pues una de dos, o están tratando de juntar las dos plataformas tirando hacia ellos o están quitándole funcionalidad a una, poco a poco, para irla dejando, a lo mejor a lo mejor no se deshacen de los Mac, a lo mejor los Mac terminan siendo eso, sí. solo dos modelos muy específicos para ciertas cosas, porque hay cosas claro. que no, pero nada más, o sea, el resto de cosas, las... para eso están los iPhones. De la misma manera que hoy en día tú tienes el concepto de servidor, y es un tipo de ordenador muy, muy específico que no lo utilizas para el día a día, sino para ciertas tareas.
0: Yo te digo una cosa, si yo por ejemplo, ya lo hemos comentado, eh, no hemos actualizado al sistema operativo nuevo de Apple, ¿cómo se llamaba? Sierra. Sí, madre mía cómo estoy, eh, pues porque, pero es que no lo necesito, Bien. no me deja Apple porque el chip no sé qué, pues vale, ok, perfecto, pero tampoco lo necesito, que me tengo que tirar así, que me dices que me tengo que tirar así sin actualizar el sistema operativo años... Pues hasta que no se empiecen a romper las cosas, tanto por software como por hardware, uh -huh. yo no veo la necesidad de comprar otro, tele otro terminal. Ahora que yo veo que las cosas por la librería del iPad evolucionan favorablemente, uh -huh. o evolucionan hacia donde yo quiero que evolucionen, o me convence Apple con su digamos, su opinión uh -huh. al respecto, entonces ya veré si compramos algo de por ahí, si no, pues siempre hay alternativas, ¿no? Es como si se fuera a claro. morir. Yo qué sé, ya, ya lo comentamos en ruim, el episodio
1: puedes. pasado, o sea, si eh, justo. Que es, o sea, hay una lista de prioridades, y bueno, si desaparecen los Mac mañana como estuvieron a punto de desaparecer en los 90 yo ya me había mentalizado a esto una vez ¿eh? o sea, te aviso pues sí. tienes, tienes opciones, o sea, no son las mejores del mundo pero tienes opciones, o sea, es como te echan de tu trabajo, pues a lo mejor ya no puedes vivir en esta casa, pues hay otras casas, o sea bueno, pues te, te, te vas a un sitio donde puedas estar con lo que tienes pero esto es un poco así, o sea, es como te... existen opciones o sea, Apple no tiene que decidir qué es lo que vas a usar si de repente te ofrece algo que no pues ya no lo eliges y ya está. Pero claro, sí que daría un poco de pena, yo si le tienes algo de cariño a una plataforma, a ver que desaparece siempre la pena, especialmente cuando se le mata en vez de cuando se muere por causas naturales, digamos. Hablado de que Instagram ahora va a por Periscope.
0: ¡Hey!